0: Hey, je luistert naar de podcast de Roze Regenwolk. Als je kindje veel huilt, onrustig is en je zorgen maakt, zit je precies op de juiste plek. Ik ben Isabella Aarons, ondernemer, moeder en ervaringsdeskundige op het gebied van koemelkeuiditallergie, reflux, eczeem en heupdysplasie. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat jij over betrouwbare informatie beschikt, zodat je jezelf verzekerd voelt en de beste beslissingen kunt nemen wat jouw baby betreft. Daarom ga ik in deze podcast in gesprek met verschillende experts over huilen en onrust en vraag ik ze af. Alles dat jij wil weten. Wil je mij helpen om deze podcast onafhankelijk te kunnen blijven maken? Word dan een vriend van de show. Je kunt eenmalig of maandelijks een bedrag overmaken vanaf 2,50 euro. En je zou mij er ontzettend mee helpen. Heel veel luisterplezier en vergeet niet... Na regen komt zonneschijn. Welkom bij de vierde podcastaflevering van de Roze Regenwolk. Vandaag ga ik in gesprek met kinderarts-allergoloog Ted Klok... Werkzaam bij Deventer Ziekenhuis en we gaan het hebben over voedselallergie en eczeem. Een onderwerp dat mij heel erg aan mijn hart gaat, omdat mijn jongste zoontje dit ook gehad heeft. Hij is een van de initiatiefnemers van de Orca-studie. Het enige onderzoek in Nederland dat kinderen tussen de 0 en 2 jaar behandelt voor voedselallergie. En resultaten zijn veelbelovend en daar gaan we het straks vast nog wel uitgebreider over hebben. Ook is hij vader van drie kinderen, twee tieners en een kleine Dreumes van één... En uh, die hebben gelukkig geen last gehad van eczeem of voedselallergie. En ik ben heel erg blij om jou te gast te hebben in deze podcast. Dus dank je wel alvast daarvoor. En nou, welkom.
1: Dank voor je uitnodiging. En ja. superleuk om aan dit initiatief bij te dragen. Uh, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. En ik vind het superbelangrijk dat uh, ouders van jonge kinderen uh, weten uh, hoe het zit met eczeem En hoe je voedselallergie kan voorkomen. Uh, want daarin kun je zelf tegenwoordig al ontzettend veel doen. Ja. Uh, en het is zondag ouders pas achteraf te horen krijgen wat ze anders hadden kunnen doen in de eerste levensmaanden van hun kind.
0: Ja, zeker. Dus
1: superbelangrijk onderwerp.
0: Ja, ja super fijn. Fijn dat je er bent. En laten we gelijk ook de diepte induiken, als je dat goed vindt. Want een van de eerste vragen die ik heb is eigenlijk, wat is voedselallergie? Hoe krijg je het? En ja, wat is het?
1: Uh, daar, ontzettend goede vraag om mee te beginnen, omdat niet iedereen daar hetzelfde onder verstaat als je daar op het schoolplein met elkaar over in gesprek bent. En als artsen hebben we het vaak over een IgE-gemedieerde allergie, in tegenstelling tot andere allergieën of intoleranties. En in dit gesprek gaan we het ook vooral hebben over wat wij dan noemen IgE-gemedieerde allergie. En dat IgE staat voor Immuunglobuline E, en dat is een antistof die je kan meten in het bloed met een bloedonderzoek of met een huidtest, de aanwezigheid daarvan kan vaststellen. Nou, en de vorm van allergie die te maken heeft met die antistof in het bloed, dat is de allergie die we vooral zien bij kinderen met eczeem, die vaak ergens in het eerste levensjaar ontstaat, soms wat later, en die zich kenmerkt door heel snel nadat je het product waar je allergisch voor bent, eet... dat je dan klachten krijgt van uh, misselijkheid, spugen, diarree... Uh, galbulten uh, met heel veel jeuk, snotterigheid... soms ook benauwdheid erbij. En de meeste kinderen voelen zich dan echt flink beroerd. Mm -hmm. uh, en hebben klachten van verschillende systemen in hun lichaam.
0: Ja, dus het is wel mooi dat je het zo noemt inderdaad. Dus IgE-allergie en de andere variant is dan niet-IgE-allergie.
1: Ja, en dat is vooral en... voor koemelk relevant. Want daarvoor zien we... Uh, vooral ook hele andere vormen van allergie of intolerantie. Soms weten we het zelfs niet helemaal precies. Is het nou een allergie of is het een intolerantie? Okay. Hè, maar in ieder geval een bekende vorm van intolerantie voor koemelk is... ...waarbij kinderen pas twaalf uur later, soms iets eerder, soms iets later... ...last krijgen van krampjes, ongemak. Uh, soms ook wel wat spugen en veranderd ontlastingspatroon. Soms ook een beetje pukkelige huiduitslag. Mm -hmm. maar dat verloopt dus veel minder acuut. Kinderen zijn ook niet helemaal van de wereld, heel ziek, maar voelen zich wel echt ongemakkelijk. Ja. Dus het is wel een super relevant probleem, want die kinderen moet je geen melk geven. Alleen als die een keer per ongeluk het verkeerde flesje krijgen, heb je niet een acuut kind. Je hebt wel kans dat je de er nacht erop wakker bent, omdat het kind zo ongemakkelijk is.
0: Ja, precies. Dus... Oké, okay. dus dat is met name bij koemelk. Het is niet zo. Dat Dit is
1: een vorm van allergie die we veel minder zien voor andere voedselproducten. Voor andere
0: voedselproducten, ja. oké. Okay. Okay. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat dus voor elke allergie geldt. Dat je dus ofwel een IgE-allergie kan hebben of een niet-IgE-allergie. Nou, voor
1: pinda kennen we dat eigenlijk uh, niet, deze andere vormen van allergie. Nee. He, dus, uh, of veel, mi veel minder vaak. Er is dus nog wel één specifieke vorm van allergie waarbij, die zich ook nog echt onderscheidt. Waarbij ongeveer een paar uur na inname van het voedselproduct... kinderen enorm gaan spugen... Mm -hmm. en daarbij heel bleek... en vaak ook een beetje suffig worden. Dus zonder galbulten. Hè? En het is dus ook een beetje trager... dan die IgE-gemediate allergie. En dat is ook een vorm van allergie... die we relatief het vaakst op koemelk zien... maar die kun je ook wel op ei zien... of op pinda. Uh, maar dat komt al veel minder vaak voor. En sowieso komt deze vorm van allergie... vele malen minder vaak voor... dan de klassieke ige gemedieerde allergie. Ja.
0: En hoe heet die allergie dan die je nu beschrijft?
1: Die, de afkorting is FPI. FPI staat voor Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, oftewel in het Nederlands: darmen worden ziek door de voedsel-eiwitten. Dus het is een hele beschrijvende term mm. en het zegt niets over het precieze mechanisme wat er aan de grondslag ligt. Ja. En dat precieze mechanisme kennen we ook nog niet helemaal.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een soort van nieuw soort, type allergie dat recent ontdekt is.
1: Ja, ondertussen niet meer helemaal recent, maar tien jaar geleden werd het nog nauwelijks vastgesteld. En tegenwoordig herkent eigenlijk elke kinderarts wel als een kind met deze klachten zich presenteert. Dus dat is wel iets wat daardoor vaker wordt vastgesteld.
0: Oké, okay. dus als we het dan hebben over voedselallergie zijn er dus drie verschillende vormen. IGE, niet IGE en die FP. FPI's.
1: Ja. ja, en er zijn nog een paar. Ik bedoel, en, en, er zijn nog een paar vormen daarnaast. Uh, en dan heb je nog intoleranties. Ja. Uh, eh, zoals je bijvoorbeeld kinderen een lactose-intolerantie kunnen hebben. Zie we bij baby's niet zo vaak. dat Als dat gebeurt, is dat vooral bij oudere kinderen. Mm -hmm. En vaker als ze een etnische origine hebben uh, die in Afrika. Uh, bijvoorbeeld licht. Uh, of in Azië. En dan krijg je, als je niet tegen lactose kunt, als de melk dan krijg je een paar uur na inname dat je buikpijn krijgt uh, en heel winderig wordt en diarree krijgt. Mm -hmm. uh, dus dat is ook weer een heel andere reactie. Ja. Uh, maar goed, dat voert denk ik te ver voor deze podcast om die hele breedte te bespreken. Maar er zijn natuurlijk hele andere manieren waarop je, vormen waarop je op voedsel kunt reageren. Hè? Er zijn allerlei soorten intoleranties. En sommige hebben echt met het voedsel te maken. En sommige zegt het meer over je darm. Ja. Uh, er zijn ook kinderen die al heel jong een prikkelbaar darmsyndroom ontwikkelen. Waarbij ze heel gevolgd zijn voor bijvoorbeeld vette voeding.
0: Ja.
1: Uh, ja, dus dan reageer je ook niet gunstig op bepaalde voedingssoorten. Maar ja, dat heeft dan weer een hele andere oorzaak.
0: Oké, okay. maar dat wist ik ook helemaal niet. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor.
1: Ja, ja nee, die, die kinderen reageren soms bijvoorbeeld ook gewoon al op allerlei soorten bijvoeding. Dan gaat het de eerste maanden op de melk goed. En je ja. gauw dan bijvoeding gaat introduceren, dan uh, worden ze daar super ongelukkig van. Ja. Nee, ze, ze nemen enorm de krampen toe, alles. Nou ja, en ik noem dat prikkelbare darm. Eigenlijk weten we dat ook het mechanisme weer niet zo goed. Uh, het is in ieder geval duidelijk dat het aan die darmen ligt. Want het maakt niet uit welk voedsel je erin stopt. Ja. Heel veel soorten vaste voedsel geven dan problemen. Ja. He, wat laat zien dat dat niet specifiek is. Maar nee. iets met de werking van de darm te maken heeft. Ja. ja.
0: Allemaal super interessante onderwerpen. Dus ik, uh, ik ga heel even <laughs> terug naar, die, naar, naar, de, naar de allergieën. Want ja. um, kijk, de ouders die ik spreek... die die weten gewoon niet, heeft mijn kindje nou een allergie of niet? En bij een IgE-allergie is dat vrij duidelijk, omdat dan die galbulten ontstaan. Je hebt acuut echt wel die reactie, ja. waardoor sommige ouders ook naar de spoedeisende hulp te moeten.
1: Ja, precies. En soms is, is het nog heel mild. Dus dan zegt ze wel, ik heb het eerste keer pinnen gegeven en hij had heel erg roodheid rond zijn mond en een paar galbultjes op de wang. Snap je, is het een okay. beetje de vraag. Hè? Dus het is ja. Soms ook, is het het nou wel of niet? Ja. Maar als je echt die allergie hebt en het kind heeft een overduidelijke reactie... Ja, dan uh, is dat eigenlijk, zitten daar niet zo heel veel vraagtekens meer bij.
0: Nee, precies. En dus op het moment dat de ouders een kindje hebben met een niet-IGE-allergie... en zij komen bij de huisarts of de jeugdarts... worden zij heel vaak weer teruggestuurd naar huis... en wordt er gezegd, joh, je kindje groeit daar wel overheen... Mm -hmm. als dat al een allergie is. Waardoor mm -hmm. ze zich vaak dan niet serieus genomen voelen. Ze zullen... Mogelijk ook een aantal zorgverleners luisteren naar deze podcast. Ik ben wel heel erg benieuwd ook hoe jij daarover denkt. Is dat een niet-IgE-allergie? Is dat een allergie? Dus in dit geval bijvoorbeeld bij koemelk?
1: Ja, kijk, de eerste is altijd grappig wat bots in een naam. En we hebben afgesproken dat een allergie, zo noemen we het, als we weten dat het immuunsysteem, je afweersysteem, betrokken is bij de reactie. Maar zoals bij die vertraagde reactie op koemelk die ik vertelde, die best wel een heel aantal zuigeringen hebben, ja. weten we helemaal niet wat het mechanisme is. Dus we weten geen eens eigenlijk goed of het een darmprobleem is, of een allergie, of een intolerantie, weten we niet zo goed. We weten wel dat het eigenlijk altijd overgaat. Dus daar hebben die zorgverleners wel gelijk in. Het komt van goed, ja. alleen kan het in de tussentijd wel heel veel klachten geven. en Ik heb dat zelf met mijn eigen dochtertje uh, die nu één is, gemerkt. Want die kon, had een soortgelijk probleem ook met koemelk. Ja, een beetje eigenwijze dokter ben ik wel. Dus ik dacht, het zal wel loslopen. Mm. Uh, dus ik gaf het gewoon uh, op een goede dag wel weer de koemelk. Vervolgens... Uh, heb ik de hele nacht niet geslapen, uh, omdat ze alleen maar aan het huilen was en heel ongelukkig was. En dat was voor mij zelf ook alweer weer een goede wake-up call van, ook al is het niet heel erg, de impact kan op het kind heel erg groot zijn. En ook op ouders natuurlijk dan. ja. Yeah. Um, en dat is denk ik heel erg belangrijk om te bedenken, ook al is het medisch gezien niet een enorm bedreigend iets. En ook al gaat het uiteindelijk over, kan de impact die het op dat moment heeft heel erg groot zijn. En dat moet je altijd, vind ik, heel serieus nemen en met ouders kijken hoe je zorgt dat op dat moment een goede kwaliteit van uh, zorgen voor je kind uh, gegeven kan worden. Met de goede voeding, zodat je kindje gelukkig is en blij uh, ja. en je samen kan genieten. Ja. Uh, en dat vind ik super belangrijk. En het lastige daarin is dat we daar geen testen voor hebben. Die ICG meer. allergie, weet je, doen we het bloedonderzoeken, van een dan weten we het. Die andere allergieën weten we niet echt goede testen voor. En dan is het gevaar, wat ik soms zie gebeuren, is dat ouders dan wel een heel erg groot probleem ervaren thuis. En dan zorgverleners dat ja, onvoldoende erkenning aangeven. En ik denk dat je daarop doelt. Mm -hmm. En ik denk dat je daar als zorgverlener heel voorzichtig in moet zijn. Niet alles wat we niet precies weten of niet kennen... Daarvan is het niet zo dat het niet bestaat en niet een groot effect thuis kan hebben. Ja. Dus luister goed naar ouders en, en, ki en kijk wat die nodig hebben om goed voor hun baby te kunnen zorgen.
0: Ja, mooi gezegd ook. En fijn om te horen. Die erkenning is sowieso al heel fijn. Ik ben nog wel even benieuwd, zowel voor IgE als niet-IgE-allergie... zijn er altijd meerdere systemen betrokken van het lichaam. Dus zowel huid, luchtwegen als uh, darma. Of kan het ook alleen huid of alleen darmen of ja. alleen luchtwegen zijn?
1: Uh, meestal zien we wel dat meer systemen reageren. He, dus de, en de huid en de darmen, he, dus galbulten en spugen zijn gewoon de meest voorkomende symptomen. Uh, en als het alleen maar de huid is, dan is het altijd heel erg de vraag of dat alleen maar in het gezicht en uh, de handen zit. Maar dan kan het heel goed zijn dat het alleen maar een contactreactie is. Okay. Baby's plinken erin uit om niet zo heel netjes te eten. Dus uh, groot deel van de voeding belandt vaak op de wangen. En de mond, handen gaan dan nog eens een keer het mondje in en over die wangen. En dan zit dat voedsel best wel goed verspreid over die huid. Mm -hmm. En dan kun je best, en, en bij kinderen met een beginnende allergie, kan dat dan best een forse contactreactie geven. Maar als je het kind dan verder uitkleedt, dan zie je verder helemaal geen uh, huidproblemen. Oké. Okay. Um, nou, en. Eigenlijk noemen we het dan ook nog geen voedselallergie, hè? want we noemen iets een voedselallergie dat als je het eet de eiwitten in je darm worden opgenomen, in je bloed komen, vandaar zich verspreiden in je lichaam en een reactie geven. Dan heb je een voedselallergie. Op het moment dat het huid dat huidcontact met het voedsel een reactie geeft noemen we het nog geen voedselallergie, maar het kan wel absoluut de eerste tekenen zijn van een allergie die aan het ontstaan is.
0: Oké. Okay. En hoe werkt dat precies? Een allergie die ontstaat, is dat aangeboren? Dus kan bijvoorbeeld een baby al in de baarmoeder een allergie hebben of ontstaat dat later? Hoe, hoe zit dat?
1: Ja. Um, ik zit gelijk te denken aan een leuk gesprek wat ik gisteren had met een moeder met een kind een eczeem En er was even discussie of het aan haar lag of aan het kind of aan haar partner, haar man. Mm -hmm. En de, discussie of de conclusie was dat het, als dat kind een noodallergie zou hebben, dat het aan moeder en vader lag en dan moeder omdat hij zelf eczeem heeft en wat wij dan noemen een atopisch aanleg en dan vader omdat hij uh, graag noten eet thuis kijk en dan wordt het interessant hoe dat dan precies zit hè? Mm -hmm. um, eigenlijk alle voedselallergieproblemen beginnen met huidproblemen He, van de kinderen die ik zie met uh, voedselallergie op de poli heeft minstens 90 uh, exceem eczeem of een extreem droge huid in de eerste zes levensmaanden ja, en of baby's exeem krijgen, dat is heel vaak iets wat wel een beetje in de gene zit van vader of moeder of alle twee eh, die dan zelf exeem hebben of hooikoorts, astma, in die hoek eh, klachten hebben. Nou, en kinderen met exeem, die hebben eh, het probleem dat de barrière van hun huid niet meer goed werkt. En normaal gesproken, alles wat in de buitenwereld is, zou moeten worden tegengehouden door je huid, zodat het niet naar binnen komt. We hebben kinderen met een hele droog huid en met eczeem. Weten we dat als daar kleine sporen van voeding op hun huid komt, dat dat naar binnen gaat en daar de afweercellen in de huid bereiken. En die afweercellen in de huid die denken, ja die voedseleiwitten die horen hier niet. Dat is misschien wel iets gevaarlijks en die gaan dan antistoffen produceren.
0: Mm -hmm.
1: IgE antistoffen. Kijk, daar heb je hem weer. Ja. En dan kan het zijn, ja, als een kind met eczeem de eerste maanden van het leven in een huis woont waar veel uh, noten worden gegeten, zoals in dit geval die vader deed, dat hij dan als hij op de leeftijd van zeven maanden voor het eerst uh, cashewpasta op zijn brood krijgt, direct een allergische reactie uh, krijgt. Ja, en dan is het dus, uh, heeft hij dat aan zijn vader en zijn moeder uh, te danken. Aan de ene genetische aanleg en aan de andere die zorgt dat die sporen van voeding volop in huis aanwezig zijn.
0: Oké. Okay. Dus in dit geval is het dus via de huid een allergie ontstaan? Dus bijvoorbeeld op noten? Ja. En dat kan ook op, door koemelk of ei of um, tarwe of fruit. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten voedselallergie. Je kan dat allemaal via de huid tot een allergie leiden?
1: Ja, we denken eigenlijk dat eigenlijk alle allergieën via de huid ontstaan. Dat is wel wat we er nu vanaf weten. Oké. Okay omdat wat we vooral weten is dat als kinderen vroeg producten gaan eten, dat juist beschermt deze allergie. Dus het probleem ligt in ieder geval niet in de darm. Gecombineerd geven dat we het vooral zien bij kinderen met eczeem, geeft ook aan dat die huid het probleem is. Dus ja, we denken dat alle voedselallergieën via de huid ontstaan. En het aardige is wel dat het een beperkt aantal producten zijn die problemen geven. Hm. Melk. ...ei, pinda en noten... ...vormen al 90% van de voedselallergieën die ik zie. En je noemt bijvoorbeeld fruit. Nou, een heel enkele keer zien we een kind met een allergie voor banaan bijvoorbeeld. Maar dat zijn echt al enorme zeldzaamheden.
0: Oké. Okay. En, en tarwe en vis en dat soort dingen... ...dat is dus ook minder bij kinderen? Komt
1: absoluut bij. veel minder bij kinderen voor. Ja. Okay. Nee, Als we melk, ei, pinda en noten... ...als we dat al goed zouden doen... Ja. zou al al een veel minder groot probleem zijn. En ook pit en zalen. Sesam is er nog wel een die je af en toe ziet. Okay. Maar haalt het dan niet bij pinda en cashew. He, die ja. komt dan veel minder vaak voor.
0: Oké. Okay. Okay. Dus je zegt, nou, het kan dus via de huid ontstaan. Is dat ook dan waar dat woord sensibilisatie vandaan komt?
1: Dat noemen we inderdaad sensibiliseren. Oh, He, ja. Dus dat, dat sensibilisatieproces treedt op via de huid... Die antistoffen opbouwen. En als je dan voldoende opbouw van die antistoffen hebt. Dan heb krijg je, heb je een, uiteindelijk een allergie. Hè, dat je ziek wordt van het eten. Ja. Maar het aardige is dat niet uh, alle kinderen die antistoffen opbouwen. Dus die sensibiliseren per se een allergie krijgen. En nog belangrijker. Als een kind die antistoffen net aan het ontwikkelen is. Kun je dat proces naar allergie nog stoppen. Door okay. dat kind het voedsel te gaan laten eten. Omdat we weten dat als het afweersysteem in de darmen die eiwitten ziet, yeah. juist denkt, oké, okay, dat hoort hier, dat is ons eten... en die gaat juist stofjes maken die maken dat je tolerant bent. En er is echt mm. fantastisch onderzoek gedaan in Engeland... Uh, bij een hele grote groep kinderen met eczeem en kip allergie, En daarvan hebben ze op babyleeftijd gezegd tegen de ene helft... je moet een paar keer per week pindas gaan eten... en tegen de andere helft, je moet geen pindas eten... En daarna hebben ze op de leeftijd van vijf jaar gekeken wie er nou een pindallergie heeft. En dan zie je dat de kinderen die niet zijn gaan eten bijna 1 op de drie een pindallergie had. Ja. En van de kinderen die bij de start van de studie nog geen allergie hadden, en waarbij ouders zich netjes aan het advies hebben gehouden om echt wekelijks pinda te geven, heeft vrijwel geen enkel kind nog een pindallergie ontwikkeld. Nee. Dus die darmen werken fantastisch om toleranten te blijven.
0: Ja, ja. maar wel, wel heel interessant... dat je zegt, dus het kan nog... omgekeerd worden eigenlijk, die sensibilisatie. Ja. Als je het kindje... het voedsel geeft, hoe doe je dat... dan bij die jongste kindjes? Dus onder de... vier maanden?
1: Nou, het... prettig is, je wordt dus niet... met een allergie geboren. Je moet het ontwikkelen.
0: Ontwikkelen, oké. Okay. En,
1: en er zit een beetje variatie in... per allergeen, hoe vroeg dat ontstaat. Voor koemelk is dat een beetje... ...het meest vroeg. Mm -hmm. um, maar prettig is dat je dat... al zich best jong al aan kinderen kan geven... ...gewoon via kunstvoeding. Daar is overigens ook goed onderzoek naar gedaan... ...dat dat ook werkt in het voorkomen van koemelkallergie. En daarna... ...vanaf leeftijd vier maanden kunnen kinderen... ...kan bijvoeding gestart worden... Uh, ...met fruit en groentehapje. En als ze dat goed eten... ...op dat moment kun je... ...pinda, kaas of notenpasta... ...en ei uh, toevoegen. En bij de meeste kinderen lukt dat wel rond de... ...zes maanden. Mm -hmm. En... De meeste kinderen ontwikkelen een allergie pas na die leeftijd van zes maanden. Er is maar een heel klein aantal die het daarvoor al heeft. Dus als je dat heel netjes doet, ben je bij de meeste kinderen op tijd.
0: Ja, en dan heb je het over die IgE-allergie,
1: hè? Ja, zeker. Ja, voor
0: de duidelijkheid, oké. Okay.
1: Dus en... Voor die koemelk is dat wel nog even echt een superleuk onderzoek wat in Japan is gedaan. Mm -hmm. Daarbij hebben ze families gekozen waar heel veel allergie voorkomt. Uh, die kinderen kregen in principe... Uh, moedermelk, hè, borstvoeding yeah. dan mocht de ene helft absoluut geen extra koemelk daarnaast krijgen dus geen gewone kunstvoeding als die kinderen al wat extra nodig hadden kregen ze een kunstvoeding op basis van soja mm -hmm. en de andere groep hebben ze op de leeftijd van 2 en 3 maanden iedere dag 10 milliliter kunstvoeding op basis van koemelk gegeven nou, dat is niet een enorme hoeveelheid en toen hebben ze op de leeftijd van 6 maanden gekeken hoeveel kinderen hebben nou een koemelkallergie. En net als dat onderzoek wat ik net noemde over de pinda, was een ontzettend groot verschil. Er had ruim 5% van de kinderen die alleen maar moedermelk had gekregen, die had een koemelkallergie. En de kinderen die koemelk hadden gekregen in de leeftijd van 2 en 3 maanden, daar had eigenlijk geen enkel kind een koemelkallergie ontwikkeld. Oké. Okay. Dus dat laat weer zien hoe goed die darm werkt. Ja, en ook dat er, nog, er wordt nog vaak gezegd van het is goed om alleen maar moedermelk te geven, het liefst die eerste zes maanden. Nou, als geloof hebben we daar echt wel een heel ander idee over. Uh, daarvan zeggen we moedermelk is fantastisch, maar uh, doe er graag uh, uh, andere voedselproducten bij, want dat beschermt tegen allergie.
0: En wat bedoel je dan precies? Welke andere voedselproducten? Met ja, ja, kunstvoeding, melk. melk?
1: Nee, dus als je een, in een super allergische familie hebt en je hebt een kind met eczeem, dan is het super goed plan om, om uh, borstvoeding te geven. Ja. Je doet dat vooral, maar overweeg je heel erg sterk om wel uh, regelmatig uh, een flesje uh, gewone kunstvoeding ernaast te geven. Dat ik, Want dat beschermt ja. tegen koemelkallergie.
0: Ik vind het echt heel interessant om te horen. Maar er gaan echt allemaal alarmbellen af in mijn hoofd. En ik kan me voorstellen dat andere ouders dat wellicht ook hebben. Ik heb namelijk sterk het idee dat doordat ik moest bijvoeden die eerste week. Omdat de borstvoeding niet helemaal goed op gang ging. Ja. ...hij een koemelkallergie heeft ontwikkeld... ...omdat hij koemelk binnen heeft gekregen... ...in die eerste week. Ja. En als dat dus niet zo was geweest... Ja. ...had hij het alsnog via wat... ...ik heet ook chocola en yoghurt... Ja. ...had hij het alsnog via mijn borstvoeding binnen gekregen... ...maar dan verknipt ...waardoor de kans kleiner zou zijn... ...dat hij dan nou ja, die sensibilisatie zou hebben. Ja. Maar hoe denk jij ik, daar dan over? Nou, ik Want...
1: geef je op het eerste punt gelijk... ...en op het tweede niet.
0: Oké. Okay. En
1: dat, <laughs> dat eerste punt is... Die eerste dagen dat een baby geboren is... en de moedermelk onvoldoende op gang is gekomen... Mm -hmm. is, uh, wordt er vaak inderdaad gewoon een kunstvoeding gegeven. En ja, er zijn aanwijzingen... dat dat juist kans op een koemelkallergie ontwikkelen groter maakt. De data die we daarover hebben... zijn nog niet zo hard dat we daarover uh, een richtlijn kunnen maken. Uh, waardoor we het anders gaan doen... maar daar zijn we wel heel hard over aan het nadenken... Of we die richtlijn toch moeten maken met de aanwezige kennis. Of dat we verder onderzoek moeten doen. Ook in Nederland om te kijken hoe het hier precies zit. Maar wellicht heb je daar gelijk in. Mm -hmm. okay. En gaan we in de toekomst zeggen. Ja, als we moeten bijvoeden die eerste week. Dan gaan we dat met een andere voeding doen. Maar niet iets op basis van koemelk. Okay. Overigens zou dat geen probleem zijn. Voor die groep kinderen waarvan moeders geen borstvoeding willen geven. Want als die dan gewoon daarna de kunstvoeding continueren, gaan die niet een eigen mede de krijgen. Maar dit zou dus gelden voor moeders die graag exclusief borstvoeding willen geven. Ja. Nou, waar ik niet met je eens ben, dat is uh, de waarde van uh, de eiwitten die het kind binnenkrijgt via de borstvoeding, omdat je zelf als mama uh, zuivelproducten eet. Mm -hmm. We weten dat die hoeveelheid super variabel is per vrouw. En er zijn geen aanwijzingen dat dat nou beschermt tegen een koemelkallergie. Ook in de Japanse studie mochten moeders gewoon zelf wel zuivelproducten nuttigen. Mm -hmm. he, maar toch, als dat kind geen pure, niet de, de koemelk zelf kreeg, ontwikkelde ze toch een koemelkallergie. Dus wij denken niet dat het zelf, he, en, en dat weten we ook van pinda en, en alles, ook al kun je als moeder nog zoveel van die producten eten tijdens je borstvoeding. Uh, dat is niet iets wat beschermt tegen allergie.
0: Ah, oké. Okay. Een baby kan dus niet allergisch reageren op borstvoeding?
1: Dat is wat ik zei. En misschien zijn er uitzonderingen. Ik ben altijd voorzichtig om te zeggen nooit, maar in principe...
0: En dan uh, bedoel je wel die IgE-variant? Nee, precies, die IgE-variant
1: sowieso niet. Ik ben ja. niet bang voor ige gemedieerde reacties op basis van borstvoeding van een moeder.
0: En niet-IgE, is dat dan nou, wel da mogelijk? Of?
1: Daar kun je over discussiëren. So uh, soms... ...rapporteren moeders dat ze echt verschil zien, uh, zo is het... ...maar ook heel veel moeders dat ze geen enkel verschil zien. Ja. Uh, dus het is sowieso geen automatisme.
0: Nee. nee. En nou ben ik nog heel even benieuwd ook over die niet-IgE-variant niet hoor. Dus als je ja. daar een antwoord op geeft, dan hoor ik graag welke variant je bedoelt. Maar er zijn dus ook uh, ouders die borstvoeding geven, die vermoeden dus een, een koemelkallergie...
1: Een ja. niet-IGE,
0: vaak ja. omdat het niet een hele heftige reactie is, maar meer hè, die buikklachten, darmkrampjes die verergeren en eventueel huiduitslag of um, luchtwegen. Die stoppen dus met het eten van koemelkproducten, maar vaak ook met soja en met uh, ei en met pitna. Is dat, uh, de is dat de handig kinderen... om te doen of niet, <laughs> of juist niet?
1: Um, nou, je maakt voor jezelf als moeder natuurlijk het leven weer minder leuk door. Uh, hm. Omdat je allerlei lekkere dingen niet kan eten in een periode waarin je juist wel goed en gezond uh, moet eten. En de meeste kinderen worden er niet blijer van. He, de, he, de meeste moeders zien daarna niet een groot uh, verschil bij hun kind optreden. Ja. Dus uh, als je nou heel erg twijfelt, je kunt het altijd doen. Maar wees buitengewoon kritisch of je nou effect ziet. En leg de drempel uh, een beetje laag om gewoon ooit ook weer te starten in de wetenschap. Dat het meestal helemaal niks uitmaakt.
0: Maar kunnen ze, hoe lang kunnen ze dan het beste stoppen om te testen of het kindje wel of geen profijt van heeft?
1: Nou, dat zou je echt met een paar dagen, uh, kun je dat zien.
0: Met een paar dagen? Ook. Ja,
1: zeker. Hè, de kinderen die, die niet-IJG-gemedieerde uh, Koemelkallergie hebben... als je die op een andere voeding zet... dan heel vaak zeggen ouders, vanaf les 1 heb ik gewoon een ander kind. Hè? Hm. Zo snel gaat dat. Mm -hmm. Hè, dus als je na een paar dagen... ...geen verbetering ziet, hoef je niet te verwachten dat je na een week alsnog uh, een enorme verbetering ziet. En als je dat dan wel ziet, dan is het toch de vraag of dat wel ligt aan jouw dieetverandering... ...of dat dat vooral de factor tijd is, uh, waardoor het beter is gegaan.
0: Ja, precies. En er wordt ook wel gezegd dat de darmen van de moeder hele stukken eiwitten doorlaten... ...die ja. zo in de boersvoeding terechtkomen. Ja. Hoe denk jij hierover
1: nou, daar is netjes onderzoek naar gedaan om te kijken hoeveel koemelk-eiwitten er in de borstvoeding herkenbaar is. En ja, wat ik net al zei, dat is heel verschillend per vrouw. Oké. Okay. Dus er zijn absoluut moeders die grotere gedeeltes van koemelk-eiwitten via hun moedermelk aan het kind doorgeven.
0: En hoe kan dat dan? Heeft dat dan weer te maken met de darmen van de moeder? Hoe
1: nou, we, um, we laten allemaal um, herkenbare stukken eiwit door. ...via onze darm, want anders zouden we nooit een voedsallergie hebben. Oké. Okay. Oh, nou wordt het moeilijk, hè? Nou
0: ja, dit vind ik Zal het ik... superleuk. voor daar <laughs> nee, interessant maar... worden, want ik denk allemaal hoe dit zit. Zal ik...
1: Kijk, als je een voedsallergische reactie hebt... Ja? ...dan komt dat omdat herkenbare stukken eiwitten van voeding... ...bij bijvoorbeeld de mestcellen in je huid komen. He, dus je eet pina's. Binden eiwitten, in ieder geval stukken daarvan, worden opgenomen via je darm en je bloedbaan. Die komen in je huid terecht bij de mescellen. Dat zijn de cellen die verantwoordelijk zijn voor je allergische respons. En als je dan een allergie hebt, dan uh, binden die eiwitten via die IgE uh, aan de mescellen. En dan gaat die mescells histamine uitstoten en krijg je een allergische reactie. Ja. He, dus, oftewel, het is super normaal dat wij als mensen... Uh, ...herkenbare stukken eiwitten uh, in onze bloedbaan hebben als we een product nuttigen. Dat ja. is de basis van elke allergische reactie.
0: En hoe kan het dan zo dat de een daar wel een allergie op ontwikkelt en de ander niet? Als je zegt iedereen laat die ja. eiwitten door?
1: Nou, dat heeft dus weer... ...aan zich is dat het probleem dat we stukken eiwitten in onze uh, bloedbaan hebben... ...geen probleem als we tolerant zijn. Uh, en, maar dan kom je bij het probleem dat baby's met eczeem die product nog niet eten... En dan hun afweersysteem als eerste in contact komt via die eiwitten. Niet via de darm en de bloedbaan, maar als eerste via de huid. Mm -hmm. Die kinderen gaan antistoffen maken. En op het moment dat ze dan gaan eten, komt die allergische respons.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg je, dus op, iedereen heeft eiwitten in zijn bloedbaan. Op het moment dat je daar tolerant voor bent, is dat geen probleem. Maar op het moment als je als baby zijn via de huid, die voedsel... Dat voedsel eerst via de huid naar binnen is gekomen, ja. is er een grote kans dat er een allergie is ontstaan. Een sensibilisatie. Dat hij gesensibiliseerd
1: is en wellicht allergie heeft, ja, en dan krijg je je allergische reactie. Ja, ja.
0: oké. Okay. Okay. Maar is er dan ook iets wat moeders zouden kunnen doen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ze dan minder grote stukken eiwit uh, via hun borstvoeding doorlaten?
1: Ja, maar ik, ik denk dus dat dat helemaal geen probleem is, in zijn ja. algemeenheid. Uh, ik zie dat als een normaal natuurlijk fenomeen, ja. wat aan zich niet problematisch is.
0: Tenzij je een niet-IGE hier ja. allergie of reactie ja. hebt.
1: Heel misschien dat het dan een probleem is. Ik heb niet een idee hoe je dat dan zou kunnen aanpakken. Nee. Of je moet als moeder maagzuurtabletten gebruiken. Weet in ieder geval dat dat niet gunstig is, want dan wordt je koemelk minder goed afgebroken in je maag. Oké. Okay. Dat... Uh, Oké. Okay. Dat draagt er in ieder geval niet aan bij. Maar als nee. je verder geen medicijnen gebruikt, heb ik verder geen uh, tips hoe je dat zou kunnen beïnvloeden.
0: En probiotica? Hoe denk je daarover?
1: Nou, nou dat is wel, wel um, interessant om te bedenken waar in de darm die eiwitopname plaatsvindt. En dat vindt vooral in het eerste gedeelte van je dunne darm plaats. En als je het hebt over je en dan bevindt die zich voor het grootste gedeelte in je dikke darm. Uh, ook de stammen die vaak in probiotica zitten... die uh, vind je meestal ook, uh, uh, vooral in de dikke darm. Ja. Uh, maar dan is dat hele verhaal van eiwitopname al uh, een gepasseerd station.
0: Ja. Oké. Okay. En um, andere term, darmvlokken van de dunne darm. Ja. Heeft dat daar dan mee te maken? Of?
1: Nou... Je, je darmvlokken, dat heeft iedereen. He, de, de, um, als de darm alleen maar een gladde buis zou zijn aan de binnenkant, zouden we veel te weinig oppervlakte hebben om al onze voedingsstoffen op te nemen. Mm -hmm. En daarom is die helemaal voorzien van darmvlokken. He, het is een grote uh, alpenlandschap, uh, bij wijze van spreken, waardoor je veel meer oppervlakte hebt uh, om uh, onder andere voedsel op te nemen. En dat is een normaal uh, fenomeen. Ja. Dat heeft hij de minst.
0: En ook baby's, hebben die dat ook al? Die hebben
1: dat ook al, zeker. Okay.
0: Nou, wel interessant. Ja, ik had namelijk gelezen dat, uh, kijk, daar komt dat thema onrijpe darmen dan ook weer vandaan. Daar had ik het ook al met Mark Benneka over gehad in de tweede podcast. En daar staat dus dat babytjes, dat sl het slijmvlies nog niet helemaal, van het dunne darm nog niet helemaal uh, goed is, waardoor... Er dan mogelijk last uh, of een ja. allergie kan ontstaan. Nee,
1: je hoorde mij eerder ook al hebben over verdere rijping. Ja. Ik bedoel, je, er zitten, dat er vlokken zijn betekent nog, natuurlijk niet dat alles helemaal uitgerijpt is. Ik bedoel, uh, die twee dingen zijn niet met elkaar in tegenspraak. Nee, precies. Ja, en een term die in dit licht nog vaak wordt genoemd is uh, uh, de leaky cut. Ja. De lekke darm. Um, of in een deftige term je darmpermeabiliteit. Nee, de, eh, ook daarover is nog veel discussie wat dat dan precies is en welke rol dat speelt. Eh, onder andere voor het doorlaten van grotere eh, gedeeltes van eiwitten. Daar is ook zeker nog niet het laatste woord over gezegd. We weten nu ondertussen wel dus dat de lekke huid bij kinderen met eczeem in ieder geval wel een groot probleem is. Ja. Eh, dus wellicht dat dat op darmniveau... Eh, ...ook wel een rol speelt, maar in ieder geval niet voor de allergieontwikkeling.
0: Oké. Okay. Kun je daar iets meer over vertellen? Of, nou, of dat heeft dus helemaal... te maken
1: met, met dat afweersysteem. Dat het afweersysteem, als al je darm meer doorlaatbaar zou zijn... Ja. ...de vraag is, hoe reageert vervolgens het afweersysteem... ...wat aan de binnenkant dan ligt, op die eiwitten die je tegenkomt? En daarbij is het afweersysteem in je darm gewoon veel meer geprogrammeerd... ...om tolerantie te ontwikkelen omdat daar wordt verwacht dat er voeding komt. Yeah. He, als, daar, als wij een afweersysteem in onze darmen zouden hebben dat overal op zou reageren, ja, zouden we niks kunnen eten. He, dus dat is echt anders afgesteld dan het afweersysteem in onze huid. Yeah. Want daar horen eigenlijk geen gekke binnen. dingen naar binnen te komen. En is de kans veel groter dat dat een gevaarlijke bacterie bijvoorbeeld is. He, dus die afstelling van je afweersysteem, yeah. daar zit het grote verschil.
0: Oké. Okay. Oké, okay. um, ja, een vraag die me nu te binnen... ik ga hem gewoon stellen ook... omdat ik denk dat veel luisteraars hetzelfde denken... maar veel alternatieve um, geneeswijzers... die zeggen mm -hmm. ook van... eczeem eh, heeft ook te maken met de darm. En ik hoor jou nu zeggen... lekker huid, uh, eventueel een, een leaky gut... lekker darm. Yeah. Heeft dat met elkaar te maken of niet? Is daar iets over bekend?
1: Ja. Yeah. Nou, er is misschien een relatie... maar op een andere manier dan vaak wordt gezegd... heel vaak wordt gezegd dat eczeem ...uiting is van een onderliggend probleem. En bijvoorbeeld een darmprobleem. En dat geloof ik gewoon echt niet. Ik denk dat eczeem de ...uiting is van een... ...niet goed werkende huidbarrière. Mm -hmm. He, veel te veel prikkels van buiten... ...komen naar binnen... ...in combinatie met een afweersysteem... ...wat veel te scherp staat afgesteld. Dus die van die relatief onschuldige prikkels... ...een probleem maakt. En zowel de kwaliteit van je huid... ...als hoe je immuunsysteem is geprogrammeerd, is voor een heel groot gedeelte genetisch vastgelegd. Eczem komt in families voor, um, maar ook allergieën. Ja. He, dus, en dat geeft aan dat je een afweersysteem hebt wat gewoon heel makkelijk uh, uh, te heftig reageert. Nou, dus En dat is ook wat ik zie, baby's worden geboren en soms in week 1 begint al die droge huid en dat is Super duidelijk dat dat echt iets is waar ze gewoon mee geboren worden. Dat is niet Uiting van een onderliggend probleem. En het is wel zo dat kinderen die bepaalde genetische aanleg hebben, waardoor hun huid minder goede barrière hebben, die kunnen ook hebben dat hun slijmvliezen in hun luchtwegen of in hun darmen ook minder goede barrièrefunctie hebben. Ik zie best veel kinderen met eczeem die ook veel snotteriger zijn, veel makkelijker virusinfecties oppikken.
0: Mm
1: -hmm. Dus die hebben ook gevoeliger luchtwegen. ja. En ja, ze hebben ook gevoelige darmen, dus, dus in die zin is er wel samenhang. Maar het is niet zo dat eczeem een uiting is van een probleem op een ander vlak in je lichaam. Nee, oké. Okay. En dat is wel wat nog steeds heel vaak wordt gedacht. Ja. En dat hebben we als dokters ook best lang gedacht. Dus dat is ook niet zo gek, alleen de nieuwe inzichten zijn echt overtuigend anders. Oké. Okay. Ja,
0: dit was het eerste deel van de aflevering over voedselallergie en eczeem. Vond je het een waardevolle aflevering? Druk dan op het sterretje om de podcast een beoordeling te geven. En vergeet niet om op de knop volgend te drukken. Want dan ben je als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Je kunt me ook altijd een marie sturen via e-mail, LinkedIn of Instagram. Ik ben namelijk ontzettend benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.